0: Wir wollen uns beschäftigen mit Thomas Brasch. Die einfachste Frage, vielleicht auch gleich die schwierigste, ist die für diejenigen, die noch nie etwas von Thomas Brasch gehört haben. 2001 ähm, ist er verstorben. Es gab zum Beispiel am Samstag in der Taz auch einen Artikel, auch aus Anlass der Veröffentlichung der gesammelten Gedichte, wo die Taz geschrieben hat, es handelt sich um einen pausenlosen Denker mit Hang zum Exzess. Die Frage an die Herausgeberin, Herausgeberin der gesammelten Gedichte von Thomas Brasch. Wer ist dieser Thomas Brasch? Was bewirkt sich hinter diesen?
1: Ja, die Bezeichnung, die ist durchaus nachvollziehbar. Ein pausenloser Denker war Thomas Brasch in jedem Fall. Thomas Braschs Werk zeichnet sich aus durch eine enorme Vielseitigkeit. Das trifft auch für die Gedichte zu. Auch hier spiegelt sich ein Multitalent für meine Begriffe, der sowohl in der Lage war, Balladen, Lieder, Vierzeiler zu verfassen, und zwar in einer ganz außergewöhnlichen Sprache für meine Begriffe und einer Sprache, die für heutige Leser durchaus auch als aktuell nach wie vor zu bezeichnen ist. Das stelle ich auch immer wieder in Gesprächen mit Nutzern, die bei uns hier im Haus sich mit Thomas Brasch in der Akademie der Künste beschäftigen, fest, dass die Faszination äh, von dieser dicht gewebten Sprache, in der jedes Wort für Brasch äh, eine Bedeutung hatte und an dem er gefeilt hat, äh, ausgeht und ihn eben auch ausmacht.
0: Bevor wir uns mit der Aktualität, die Sie ihm bescheinigen, beschäftigen, vielleicht nochmal auf das Biografische geschaut, wenn man sich die Besprechung ansieht, die es in den letzten Wochen häufiger gab, auch zu Ihrem herausgegebenen Buch, also beziehungsweise zu den gesammelten Gedichten von Brashtan, wird häufig auf die Biografie aufmerksam gemacht, die ziemlich außergewöhnlich ist. Also Er ist der Sohn eines jüdischen SED-Funktionärs, eines gar nicht mal so niedrigen SED-Funktionärs, der mehr oder weniger aus der DDR gejagt wurde, auch in Auseinandersetzung mit seinem Vater, die auch für sein Werk relativ entscheidend war, dann in die BRD gekommen ist und sich da auch immer wieder ja, so eine Vereinnahmung verschlossen hat, als DDR-Desident dazustehen, sondern auch sehr früh sich auseinandergesetzt hat mit kapitalistischen äh, Zumutungen und einer, der dann eben auch früh gestorben ist, suchtkrank gestorben ist, so sind es äh, häufig die Beschreibungen bei diesen Besprechungen. Was ist das Herausragende an dieser Biografie, was möglicherweise auch außergewöhnlich ist für Thomas Brasch?
1: Thomas Brasch ist 1945. In England im Exil geboren, wo seine Eltern, die beide jüdischer Herkunft waren, seine Mutter kam aus Wien, sein Vater aus Deutschland, äh, sich vor dem Nationalsozialismus geflohen sind und äh, dort äh, überlebt haben und nach dem Krieg etwa 1947 dann in die sowjetische Besatzungszone zurückgekommen sind, übergesiedelt sind. Und der Vater hier insbesondere eine politische Karriere in Angriff genommen hat. Er wurde letztlich stellvertretender Kulturminister in der DDR. Er hatte Einfluss. Aber die Aussage, dass Brasch vor seinem Vater geflohen sei und dass er aus dem Land geflohen sei, die würde ich doch äh, in Frage stellen. Brasch hat ja auch nicht mit wehenden Paaren das Land verlassen. Das betont er immer wieder in seinen Interviews. Als er 1976 in die Bundesrepublik kommt, insbesondere 1977, gibt es zahlreiche äh, Interviews, die er geführt hat, ob für die Zeitschriften oder äh, für das Fernsehen und er macht hier immer wieder deutlich, äh, dass er in erster Linie deshalb gegangen sei aus dem Land DDR, weil er dort nicht publizieren konnte. Er war schließlich 31 Jahre alt, es gab nur einen Gedichtband, der 1975 in der wunderbaren Reihe Poesie 89 erschienen ist bei Bernd Jensch. Es gab einen weiteren Stückeband, den Jochen Füller als Dramaturg im Henschel Verlag durchgesetzt hatte, aber das war's und er hatte zahlreiche Gedichte, die unveröffentlicht waren in seinem schreibtisch Schibladen zu liegen. Und er hatte Stücke verfasst, kleine Szenen, Singspiele und auch schon erste Übersetzungen. Also äh, er wollte Schriftsteller sein, auf jeden Fall. Das war das Wichtigste, äh, was es für ihn gab. Dazu gab es auch eigentlich keine Alternative, es sei denn krimineller zu werden. Und nachdem der hinsdorf verlag seinen Saban, vor den Vätern sterben die Söhne, den er dort eingereicht hatte, verboten hat beziehungsweise ihm so viele Änderungen abverlangt hatte, zu denen er nicht bereit war. Da war dann der Punkt erreicht, wo er gesagt hat, also in diesem Land kann ich nicht arbeiten, also wechsle ich meinen Arbeitsort.
0: Sie haben angesprochen, äh, Interviews, die er vor allem um 1977 ähm, geführt hat. Bei einem solchen Interview wurde er gefragt, ob er mal ein Gedicht vorträgt von ihm. Ich möchte das mal ganz kurz anspielen. Das ist tatsächlich ein relativ kurzes, um auch mal einen Einblick zu kriegen, was denn dieser Thomas-Brasch an Gedichten produziert hat.
2: Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber... Wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
0: Soweit aus äh, dem Jahre 1977. Die Aufnahme, die prompte ein bisschen, aber ich denke, man hätte noch verstehen können, ähm, was vielleicht auch die Stärke von Thomas Brasch ist. Sie haben schon vorhin angesprochen, eine Aktualität, die Sie sehen bei Thomas Brasch. Ähm, wenn ich mich damit beschäftige, äh, habe ich immer das Gefühl, es ist einer, der sich eben nicht abfindet oder abgefunden hat mit dem Gegebenen und auch sehr empfindsam ist für das, was um ihn herum, aber auch etwas weiter umgenommen, also draußen ähm, passiert. Was ist die Aktualität von Thomas Brasch?
1: Vielleicht doch noch mal einen ganz kleinen Moment zurück zu diesem Gedicht, weil das so ein wunderbares Beispiel für die Situation von Thomas Brasch ist. Also sie beschreibt ja tatsächlich die eigene Situation, das Zerrissensein an den Verhältnissen und zwar an den historischen Verhältnissen auch, nämlich den Riss, der durch Deutschland ging. Das war ja ein Riss, der durch Brasch selbst auch ging. Es war ja auch nicht so, dass er sich, als er in der Bundesrepublik ankam, dass er sich dort nur wohlgefühlt hätte. Er hat es sicherlich genossen, dort arbeiten zu können und Anerkennung zu finden. Aber die Sehnsucht nach Community, wie er immer selber gesagt hatte, die ist ja da auch nicht in Erfüllung gegangen. Und das Aktuelle, das ist zum einen diese ganz dicht verwobene Sprache, die seine Texte charakterisiert und geprägt haben und das sind natürlich auch die äh, Themen, die er immer wieder aufgreift. Also schon im Poesiealbum gibt es ja den historischen Hintergrund, den er immer wieder Beachtung schenkt. Also sei es mit dem Papiertiger oder sei es mit Hahnenkopf. Es ist die Frage danach, wie kann ich als Künstler, wie kann ich als Mensch in die Dinge, die mich umgeben, in die Verhältnisse in irgendeiner Weise eingreifen, die er für sich in der Art beantwortet hat, ich kann die Widersprüche, die es gibt, nur zuspitzen. Und ich kann sie nutzen, um eine Arbeit zu machen, bei der man hellhörig wird, bei der die Zuhörer aufmerksam werden. Und genau dieses Moment, finde ich, zeichnet auch die Aktualität aus. Also mir geht es bei vielen auch selbst bei den ganz frühen Texten so, dass ich das Gefühl habe, sie drücken etwas aus, was auch ganz typisch heute für unsere Zeit ist. Und zwar das ist auch dieser Stillstand, etwas, wogegen er immer angekämpft hat, diesen Stillstand spürbar zu machen, wo es eben in seinen Augen so gut wie keine gesellschaftliche Entwicklung mehr gab und man auch eben nicht genutzt hat diese Lücke, die dann ganz ganz kleinen kurzen Moment entstanden war. 1989, die dann auch wieder verpasst worden ist. Also das sind diese verpassten Revolutionen, von denen er spricht, also wo er zurückgeht ja bis zum Bauernkrieg, aber das wiederholt sich dann 1989, wo es vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung gab, wiederholt sich das für ihn nochmal. Und das Allgemeine sozusagen, in die Gedichte in Worte zu fassen, das ist es, was auch ihre Aktualität ausmacht.
0: Nun sind die gesammelten Gedichte von Thomas Brasch zum ersten Mal ähm, zu lesen, vollständig äh, zu lesen, herausgegeben von Martina Hanf. Martina Hanf ist ja am Telefon. Das Ganze sind über 1000 Seiten, ist ähm, erschienen äh, bei Surkamp, auch nicht ganz billig mit 50 Euro und hört auf den Namen äh, Die nennen das Schrei. Ähm, was ist denn überhaupt der Anlass oder auch die Motivation, sich mit, mit Brasch auseinanderzusetzen oder der Anlass, die Motivation für diese Veröffentlichung?
1: Nach dem Tod von Thomas Brasch gab es zusammen mit der Erbengemeinschaft und dem Surkamp Verlag sofort Überlegungen, was könnte man aus diesem umfänglichen Nachlass, den er hinterlassen hat, publizieren und veröffentlichen. Und sukzessive sind einzelne Teile dieses Nachlasses äh, veröffentlicht worden. Zunächst einmal erschien der Stückeband mit m, Stücken und Materialien, Stücke, die in den 90er Jahren entstanden waren, die Brasch verfasst hat. Es ist inzwischen der Interviewband erschienen und eine Komplettausgabe der Filme von Thomas Brasch. Und zwischendurch gab es ja zwei äh, Gedichtbände, die auch veröffentlicht wurden, die aber nicht das vollständige Werk umfassen. Und insofern war von Anfang an immer im Gespräch, dass bei Gelegenheit und entsprechender Zeit, die auch die Herausgeber ja dafür oder Herausgeberinnen ja dafür benötigen, um einen solchen Band fertigzustellen und ihn so äh, fertigzustellen, dass er auch diesen umfänglichen Kommentierungsapparat hat, dem ja zahlreiche Recherchen zugrunde lagen. Also wir haben etwa zwei Jahre, äh, würde ich sagen, an dem Band gesessen, allerdings äh, unter der Voraussetzung, dass die Gedichte ja sehr gut aufbereitet waren. Die sind hier vollständig verzeichnet Seit 1999, also noch zu Lebzeiten von Brasch, kamen sie ja hier in die Akademie der Künste. Und ja, das war also diese Motivation, Brasch in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Moment, dass die Akademie der Künste mit ihren Archiven auszeichnet, dass es nicht nur darum geht, dass wir die Dinge hier bewahren, sondern dass wir sie immer wieder öffentlich machen.
0: Nun sind diese über 1000 Seiten nicht die erste Veröffentlichung in den letzten sagen wir mal Monaten oder Jahren. Es gab zum 10. Todestag äh, zum Beispiel ein Buch von Klaus Pohl, ein Roman, wo die Biografie von Thomas brasch aufgegriffen wurde und auch literarisch verarbeitet wurde. Es gab ebenfalls 2011, glaube ich, 2010, ein Essay, der erschienen ist von Insa Wilkes, der auch sehr empfehlenswert ist. Und es gab auch, auch um diese Zeit einen Dokumentarfilm Prasch, äh, das Wünschen und das Fürchten von Christoph Rüther. Das gut, ja. Ja, und das sind alles drei Veröffentlichungen gewesen, wo diese Wiederentdeckung ja bereits möglich waren. Nun gibt es die gesammelten Gedichte, also nochmal eine weitere Möglichkeit der Wiederentdeckung. Ich würde nochmal auf einen Einspieler auch aus dem Jahre 1977 kommen und um nochmal ein Gedicht auch von Brasch zu hören. Es ist ein Einspieler aus einer Fernsehproduktion, wo wir auch mal kurz reinhören wollen, wo sich Brasch auch äußert über die Möglichkeit, Gedichte zu schreiben.
2: Sehr komisch mit den Gedichten eigentlich. Gedichte schreiben geht eigentlich gar nicht mehr. Nee, du doch mal eins vor. Das lese ich Ihnen eins vor. Also, wie viele sind wir eigentlich noch? Der dort an der Kreuzung stand, war das nicht von uns einer? Jetzt trägt er eine Brille ohne Rand, wir hätten ihn fast nicht erkannt. Wie viele sind wir eigentlich noch? War das nicht der mit der Jimi Hendrix Platte? Jetzt soll er Ingenieur sein, jetzt trägt er einen Anzug und Krawatte. Wir sind die Aufgeregten, er ist der Satte. Wer sind wir eigentlich noch? Wollen wir gehen? Was wollen wir finden? Welchen Namen hat dieses Loch, in dem wir einer nach dem anderen verschwinden?
0: Eine Originalaufnahme von Thomas Brasch ähm, aus dem Jahre 1977, auch nachzulesen, in den nun ähm, erschienenen gesammelten Gedichten, bei Suhlkamp erschienen über 1000 Seiten, ich hatte es schon gesagt, die nennen das Schrei äh, Thomas Braschs gesammelte Gedichte. Es gibt bei dem schon angesprochenen Essay von Insa Wilkes einen Satz, den ich ganz herausragend fand. Sie schreibt, mit der Sucht zu denken, immer wieder Widersprüche zu finden, immer wieder Fehler zu machen um aus diesen Fehlern mit einer neuen Qualität hervorzukommen. Das ist das, was sie ganz entscheidend hält bei Thomas Brasch. Die Frage äh, nun an Martina Hanf, Herausgeberin, Mitherausgeberin der gesammelten Gedichte, ist es auch genau das, was das Bemerkenswerte ist an, an Thomas Brasch und was ist möglicherweise auch äh, bei diesen 1000 Seiten, das klingt ja so, als wäre tatsächlich alles zusammengetragen worden, was ist rausgefallen? Gibt es da was, was rausfällt und was eben nicht äh, bei diesem so band gelandet ist? Zwei Fragen auf einmal, immer clever, aber gut. Sie das hin.
1: Ja, natürlich ist etwas herausgefallen. Und zwar alles, was äh, unserer Auffassung nach als äh, Entwurf äh, im Nachlass überliefert war, Würfe, mh, darunter verstanden wir, wenn Gedichttexte nicht fertiggestellt waren, ganz offensichtlich. Also wenn irgendwie mitten in der Zeile abgebrochen wurde oder wenn an den Rändern verschiedene Varianten eines einzelnen Wortes verzeichnet waren, wo nicht entscheidbar war, welches ist denn jetzt die endgültige Fassung oder die Festlegung auf das endgültige Wort in dieser Zeile. Also diese Sachen sind äh, natürlich nicht äh, aufgenommen worden. Unser Kriterium war nicht geschmäcklerisch vorzugehen, auch keine Auswahl in diesem Sinne zu treffen, sondern die Auswahl daran zu bemessen, ob ein Text fertiggestellt war und als Text für sich auch stehen konnte. Das heißt, es sind natürlich damit Gedichte auch aufgenommen worden, bei denen Thomas Brasch sicherlich den Kopf geschüttelt hätte, die er selber nicht veröffentlicht hätte. Aber das ist eben also bei einer Ausgabe, die fast den Charakter einer Werkausgabe hat, denke ich, ist das gerechtfertigt, dass man also selbst die ganz frühen Gedichte, die er mit 15 als Schüler geschrieben hat, die früheste nachgewiesenen Verse stammen von 1953 das ist das erste Gedicht, was er verfasst hat. Das hat er auch so bezeichnet als das erste Gedicht, was es von ihm gibt. Es gibt eben, wie gesagt, ganz viele, die er als Schüler verfasst hat in den 60er-Jahren. Die sind aufgenommen und das sind also auch die Gelegenheitsgedichte und die Widmungsgedichte aus den späten Jahren enthalten, die als Nachlassgedichte bisher auch noch nicht veröffentlicht waren. Und ansonsten kommt diese Kompaktheit zustande. Das sind ja die äh, zu Lebzeiten veröffentlichten Bände. Einmal eben Brüseli-Album 89 und Cargo, der 32. Versuch, auf einem untergehenden Schiff aus der eigenen Haut zu kommen, was sicherlich kein reiner Lyrikband ist, aber in diesem Sinne hat, also so hat Brasch selbst eben auch nicht gedacht. Gedichttexte konnten kleine Szenen werden, also er hat mit den Genres jongliert äh, und dieses Experimentieren mit den Formen war ihm auch wichtiger oftmals als das Endergebnis. Dann kommt noch ähm, der schöne 27. September selbstverständlich hinzu und das Künstlerbuch, was er zusammen mit Strawalde schuf. Dann summiert sich das halt. Also wenn man so eine Entscheidung trifft und die nachgelassenen Gedichte weitestgehend hier mit aufnimmt, ergibt sich so ein Mammut.
0: Ja, und das addiert sich dann zu 1030 Seiten, davon Viertel nochmal das, was man Apparat nennt, also weitere ähm, ja, Anmerkungen und auch Biografisches von Martina Hanf und Christine äh, Schulz. Das Ganze erschienen die gesammelten Gedichte von Thomas Brasch, sie nennen das Schrei. Bekannt geworden oder mir bekannt geworden ist Thomas Brasch mit einer Rede aus den frühen 80er Jahren, wir hatten ja biografisch schon darüber geredet, Brasch kommt aus der DDR in die BRD und will dort nicht wahrgenommen werden als Dissident im Westen, macht einen Film und wird prämiert für diesen Film mit dem Bayerischen Filmpreis. Und dann gibt es die Szene, dass er ähm, ja, quasi eine Rede halten soll und neben ihm steht Franz Josef Strauß und ähm, er äußert sich auch über etwas, was äh, immer zentral ist oder aus meiner Sicht zentrales im Werk von Brasch, nämlich über die Widersprüche äh, Künstler sein zu können, sein zu müssen, im Zeitalter von ja, Kulturindustrie.
2: Der Umstand, dass ich diesen Preis aus den Händen des bayerischen Ministerpräsidenten, dessen politische Haltung der meinen entgegengesetzt ist, annehme, hat unter meinen Freunden zur Auseinandersetzung geführt. Ich möchte hier erklären, warum ich die Annahme oder Ablehnung dieses oder jenes Preises für ein sekundäres Problem halte, hinter dem ein wichtigeres zutage tritt. Unter den Widersprüchen, die unsere Zeit taumeln lässt zwischen Waffenstillstand und Krieg, zwischen dem Zerfall der Ordnung, die Staat heißt, und ihrem wütenden Überlebenskampf, zwischen dem Alten, das tot ist, aber mächtig, und dem Neuen, das lebensnotwendig ist, aber nicht in Aussicht, scheint der Widerspruch, in dem ich arbeite, ein geringer. Gleichzeitig ein Denkmal zu setzen, dem anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte, und dies zu tun mit dem Wohlwollen derer, die eben diesen Versuch unmöglich machen wollen und müssen, der Herrschenden nämlich. Obwohl, wie gesagt, nicht der wichtigste Widerspruch, ist er doch für den, der ihm ausgesetzt ist, der mit dem Geld des Staates arbeitet und den Staat angreift, der den subversiven Außenseiter zum Gegenstand seiner Arbeit macht und sich selbst zur gleichen Zeit zu einem Komplizen der Macht ein entscheidender. Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin, und er ist nur scheinbar zu lösen, mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg, und die Widersprüche sind die Hoffnung. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht, und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe zu erkennen. Diese Gesellschaft hat sie geschaffen, hat die Künste in die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent geschleift, und nicht die Künste werden diesen Widerspruch abschaffen, sie können sich ihm nur aussetzen, um ihn besser zu beschreiben, sondern alle Kräfte, die zur Abschaffung der gegenwärtigen Zustände beitragen, die keine Menschenwürdigen sind. Davon handelt mein Film, auch wenn er von Kriminellen handelt. Aber die Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung. Ich nehme diesen Preis als Ausdruck des Widerspruchs entgegen, den ich am Anfang erwähnte. Meine Arbeit wird weiter darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen, auch mit dem Film, an dem ich zurzeit arbeite und für dessen Finanzierung ich die 50.000 Mark, die ich hier bekomme, brauche. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Jury des Bayerischen Filmpreises für die Auszeichnung. Ich danke allen, die meinen ersten Film ermöglicht und mit mir zusammengearbeitet haben. Produzenten, Katern. Schauspielern, Ausstattern, Kameramann und allen anderen. Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche und ich danke den Helden meines Films, den beiden toten Kriminellen Glado und Wölpel, für ihr Beispiel.
0: Soweit Thomas Pasch 1981 hat äh, den Bayerischen Filmpreis verliehen bekommen und die eben gehörte Rede dort gehalten und äh, die Widersprüche aufgezeigt, in die sich äh, Künstler und Künstlerinnen bewegen, denen es um etwas mehr geht als um die größtmögliche Gage oder ähnliches. Ähm, am Telefon ist weiterhin Martina Hanf, die vor einigen Wochen im Surkamp Verlag die gesammelten Gedichte von Thomas Brasch herausgegeben hat und die Frage eben an diese Mitherausgeberin Martina Hanf, äh, ob denn die Widersprüche tatsächlich die Hoffnung sind, natürlich auch mit dem Hintergedanken auf die Biografie von Brasch, der eben, so kann man das sagen, auch äh, an seinem Dasein als Dichter zugrunde ging, relativ früh verstorben ist und diese Sehnsucht nach Utopie eben nicht eingelöst worden konnte. Und möglicherweise doch nicht der Weg ist, den es einzuschlagen gilt.
1: Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders formulieren. Also, Denn Brasch selber sagt ja, dass Kunst, Literatur und Film nicht die Aufgabe hat, Hoffnung zu produzieren. Solange eine Gesellschaft sich in Auseinandersetzung befindet, gar nicht mal dramatisch mit äh, Straßenkämpfen oder so, sondern prinzipiell als bürgerliche Gesellschaft im Überlebenskampf sich befindet, solange ist es seiner Auffassung nach völlig sinnlos, Hoffnung zu produzieren. Hoffnung auch in dem Sinne, dass die die Leute nicht scheitern. Also das zu beschreiben, dass sie scheitern, das sieht er als seine Aufgabe an. Und daraus äh, schöpft er dann Hoffnung auf äh, Veränderung. Man darf man aber auch nicht vergessen, dass Thomas Brasch, wenn man das Gesamtwerk äh, anschaut und wenn man seine Biografie betrachtet, dass er in einem ganz hohem Maße wesentlich intensiver gelebt hat als äh, andere Menschen. Insofern, dieser frühe Tod ist nicht für meine Begriffe nicht ganz verwunderlich. Er hat sich bis an die Grenzen ausgelotet und ausgeschöpft. Er hat äh, neben den Filmen Stücke, äh, bis zum Schluss noch Übersetzungen, wunderbare Shakespeare-Übersetzungen, in denen sich übrigens ja auch, also dieses lyrische Moment, was bei Brasch, dieser Rhythmus, äh, den er hat, dieses Vokale, das äh, wird ja da auch ganz deutlich und sichtbar. Er hat sozusagen wie eine Flamme an beiden Enden gleichzeitig äh, gebrannt, was die Arbeit anbelangt. Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt 89 noch große Utopien im Kopf hatte. Also diese äh, sind, glaube ich, schon viel eher zerstört worden. Die Hoffnung, äh, dass sich äh, gesellschaftlich große äh, Veränderungen ergeben und darauf, dass es tatsächlich also im wahrsten Sinne etwas demokratischer zugeht und dass die DDR nicht einfach vereinnahmt so zeigte sich ja relativ bald. Klar hat ihn das äh, in gewisser Weise verzweifelt gemacht, weil er... Vielleicht so einen kleinen Moment dachte, dass in dieser Lücke jetzt, die da entstanden war zwischen 89 und 90, dass da etwas Neues entstehen kann, dass etwas passieren kann. Aber das war ja nicht der Fall. Dazu hatte er dann ja auch nichts mehr zu sagen. Also seine Bereitschaft, noch öffentlich aufzutreten in Interviews, die war dann gleich null. Und er spricht ja auch äh, verschiedentlich nicht von Vereinheitlichung, sondern von Verkeinheitlichung. Vielmehr ist es diese Familiengeschichte auch, die ihn zeitlebens äh, beschäftigt hat und äh, die Verwundungen herbeigeführt hat. Das ist das eine. Also, dieses äh, deutsch-deutsche Problem ist jetzt zu, bei ihm auch noch das deutsch-jüdische Problem, das dahinter steckt. Und zum anderen kommt hinzu, dass er 1968 ja im Gefängnis gesessen hat und das äh, hat ihn auch verändert. Also, das sind, glaube ich, die zwei. Punkte, die ich benennen würde, wenn man mich fragt, was war es, was ihn äh, zerstört hat, zerrissen hat, kaputt gemacht hat.